0: Monika Jankovská má pozastavený výkon funkcie sudkyne. Nie pre kontakty s Kočnerom, ale pretože klamala, že bola na návšteve u advokáta Bžána. Zatiaľ sa začínajú ozývať aj že sudcovia, žiadajú súdcov z Kočnerovej trémy, aby si sami pozastavili funkcie. To sú témy, ktoré sa budem viac rozobrať už s ministrom spravodlivosti Jáborom Galom. Vítajte. Ďakujem pekne. A minister, tak dva mesiace sa rieši Monika Jankovská. V podstate už dva mesiace vieme, že si mala teda pisać s Mariánom Kočrom tisíce správ, nič sa nedialo a teraz za 3 dni expresne má zostanú funkciu. Čo sa zmenilo?
1: No, to, že nič sa nedialo, tak to nie je pravda, lebo v momente, keď 22. augusta a, zaistil niektorým súdcom mobily, tak sme na to začali reagovať hneď. My sme stiahli všetky spisy, ktoré sa dotýkali zmeniek a, a stále, keď sa objavovali nové, nové informácie, ktoré sa stále nie sú overené. My sme čakali na to aj, že aj orgány trestnom trestom konaní, keď majú to poznatky a oni tie poznatky majú dlhšie, však tie prepisu sú e, v trestnom spise, kúciakajú vraždy, že sú obvidenia a tým pádom minister môže zakročiť. E, my sme postiahovali spisy, preštudovali spisy a na základe týchto vecí sme aj pripravovali disciplinárny návrh. Keď to bolo Ukončené, že keď ideme podať, tak organizným trestnom konaní nás požiadali, aby sme to hneď nepodali, alebo aby nedošlo ku konfliktu, že ten e, disciplinárny návrh bude kolidovať s možným trestným stíhaním. Jednoducho vysvetlí. Za ten istý skutok, tá istá osoba nemôže byť dvakrát potrestaná. Rozumiem že disciplinárne trestanie by zmarilo možné trestnoprávne trestanie. Čiže keď niekto dostane nejaký disciplinárny trest za čin, ktorý má byť považovaný aj za trestný čin, už potom trestne nie je možné ho stíhať, lebo platí zásada, že za ten skutok niekoho nie je možné dvať. Uh,
0: teraz uh, vlastne ste začali tú vysoklinárku a teda pozastavili jej práve preto funkciu, pretože klamala o tom, že bola na navšteve u advokáta Bžána. Ja rozumiem, že ona teda toho má viac uh, narováši, uh, ale vy vlastne žiadate zbaviť ju funkcie sudkine za to, že klamala práve pri tejto veci. Je to adekvátny trest? Iba za to klamanie teraz myslíte? Nie,
1: to treba, treba dať všetko do súvojsu, keď uh, keď niekto prečíta ten disciplinárny návrh, je veľmi dobre postavený. A treba vychádzať z toho, že klamala a prečo klamala. A v akej bola pozícii, keď klamala, aký dopad to má na samotnú justíciu a samotné jej pôsobenie naďalej, ako možnej súdkyne, aký dopad bude mať na justíciu. Na dôvod ľudí v spravodlivosť. Čiže každá, každý skutok má určité okolnosti. A tá závažnosť je práve v tom, že za akých okolností uh, sa to stalo, prečo sa to stalo. A hovorím, že aj toto, keď sa potvrdilo, že pán advokát Žan potvrdil, že ona tam bola s manželom, u neho na návšteve, tak v momente sme začali konať.
0: No a teraz ten disciplinárny návrh ste podali vy a nepodala ho súdna rada. Je funkčná súdna rada? Má vôbec zmysel?
1: No, súdna rada je e, ústavný orgán. E, aj Európska únia žiada, aj tie medzinárodné dohovory žiadajú e, nejaký orgán, ktorý bude zabezpečovať nezávislosť justície od politike. No, a zabezpečuje? Ako funguje, tak má, mohla by mať lepšie výsledky, mohla byť väčšou autoritou, čo sa týka nastolovania dobreho mena justície. Tu sú dosť veľké nedostatky, Uh, ale
0: Majú tu autoritu? Lebo pýtam sa preto, že vlastne jediné, čo oni dokázali urobiť je zriadiť akúsi komisiu, ktorá si síce predvolala aj tých sudcov, ktorým odobrali telefóny, ale väčšina z nich sa vlastne neunúvala prísť vysvetliť vlastne tie svoje odobraté telefóny mm. a tú komunikáciu s Marianom Kočnerom, čiže asi veľmi nemá tu autoritu alebo sa mylím?
1: No, m- ísť na no, tú komisiu nie je povinnosťou, akože ten zákon nie je tak nastavený Chceli niečo spraviť, tiež nechceli ísť do disciplinárneho návrhu, alebo tiež sa báli toho princípu, že dvakrát nie je možné potresať za ten istý skutok. Ale ja mám určité skúsenosti tiež zo súdnoradov pri, pri prekladaní sudcov, ktoré podľa mňa tiež ne, nepomohlo k dobrému menu a k dobrému fungujúcemu súdnictvu ale nebudem takto kritizovať e, v médiách súdnu radu lebo my si tieto veci vieme povedať sami, ale to, že si poviem na súdnej rade svoje, aj tak dojde k hlasovaniu a to hlasovanie potom, keďže to je kolektívny orgán, a tieto verejné hlasovanie, aj tak dopadne tak, že, že mám hlavosť smútku.
0: Lenka Praženková, šéfka súdnej rady nominovala Moniku Jankovsku na ústavnú súdkyňu. Uh, spolu s Marcelou Kosovou, ktorá bola členka vlastne tiež tej komisie, boli na Zabíjačke, kde bola aj Marian Kočner. Uh, toto vlastne prispieva k dôvere súdnictva, keď to ľudia vidia?
1: Absolútne nie. Uh, ja aj teraz, včera som bol na dvoch stretnutiach na okresnom súde Kežmarku a okresnom súde Poprade. Už otváram túto tému a otvoril som túto tému aj s predsedami krajských a okresných súdov, že predtým možno stačilo, že sudcovia sa nestýkali stránkami sporu, keď to bol ešte živý spis. Teraz tie očakávania sú oveľa, ovala prísnejšie. Každý sudca, ktorý sa ocitne v nejakej spoločnosti, kde sú osoby, ktoré, o ktorých môžu mať vedomosti, že kebyže ich pospájajú, tak to nebude vhodné správne si predsudcov. Má sa zdvihnúť a odísť. Z toho prepisu síce nevyplýva, že čo sa, ako sa to udialo, ale my sme to prešetrili a aj ten pán predseda Bratislave Trojky, David, David Lindner, povedal, že absolútne sa to neudialo tak ako to opísal Kočner. Tak on
0: priznal, že sa s ním stretol v aute
1: na parkovisku. Bavím sa o týchto tých udalostiach, ktoré tam boli, hm. že, čo opísavali tie dámy a ktorí tam boli, že oni sa, zdvihli, že, 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 že oni, no. sa zdvihli a odišli, že potvrdila sa, že to je pravda, že Kočner nepísal pravdu Uh, s tým eh, nedopisoval si stý, čo sa vlastne tam udialo, ale si vymýšľal, že nič takému nedošlo. A, keďže David Lindherr sa priznal v celom rozsahu, že on, ja som tam, áno, ja som tam zostal, ja som s ním komunikoval, my sa poznáme dlhšie, ale títo fakty, že chytili sa a odišli. Uh, my sme akože s tam pánom predsedom tú situáciu, ja som si ho zavolal v pondelok, ale už mi doniesol spodateľne potvrdené uh, adikačný list, že aj tak ja by som ho bol odvolal, ale veľmi dobre, že sám uznal, že Uh, toto nie je správne sa súdcu, ktorá je, alebo predsedu súdu, ktorá je akceptovateľná.
0: My o Monike Jankovskej počúvame naozaj dlhé roky všelijaké veci. Asi ste ich počuli aj vy, predpokladám. Na ministerstve sa to hovorilo aj za ministra Boreca, aj za ministerky Žitňanskej. Čo to hovorí o tej nominácii Lenky Praženkovej, keď nominovala Moniku Jankovskú na ústavnú súdkyňu?
1: To sa musíte spýtať, Nebola pani zorientovaná alebo? To sa musíte spýtať, uh, pani predsedničky. Ja, Poviem za seba alebo za našu stranu, že keď celá pani Monika Jankovská kandidovať za členku súdne rady, sme povedali vážne nie, postavili sme sa na zadné, došlo aj ku kríze, dá sa povedať. My sme toto vlastne a, jej nomináciu a to, že s tým nesúhlasíme, sme ešte potvrdili aj na najnáj úrovni, republiková rada, k tomu vyslovila jednoznačnú podporu v tedejšej ministerke spravodlivosti. 2016. Čiže to vždy.
0: vedeli a Lenka Praženková to nevedela?
1: No, to, že uh, nena, ak, toto nomi, táto nominácia do súdnej rady asi nepriniesie to, čo verejnosť od nás očakáva, uh, že tá justícia bude viac otvorenejšia, viac uh, transparentnejšia, uh, tak toto sme asi vedeli, že aké sú jej názory.
0: Ešte si to teda tak odpočítajme. Hovorili sme o predsedovi Okresného súdu Bratislava 3, Davidovi Lindnerovi, ten teda odstúpil, lebo sa s ním stretol aj v aute. Podpredsednička Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová sa spomína v komunikácii uh-huh. s sudcom Sklenkom, sudkynia Hajtová, sudkynia Maruniaková, sudkynia Repákova. Tí ľudia stále teraz súdia. Ako sa má cítiť bežný občan, ktorý má u nich na stole napríklad nejaký prípad, ktorý oni rozhodujú? A môže dôveru vôbec, že títo sudcovia budú nezávisle rozhodovať?
1: No je to naštobená tá dôvera minimálne voči týmto sudcom. Horšie je, že naštobená dôvera samotnú justíciu. Pritom to je pár takých černých baránkov medzi sudcami. Ja musím fakt uznať, že ako bývalý advokát, že ja som sa nestretol s takou nespravodlivosťou aj počas mojej praxe. Možno moji klienti to cítili ako nespravodlivé jeho keď dopadli na tom súde zle, ale sám objektívne som uznal, že nemali sme na návrh, nemali sme dostatok argumentov, nemali sme dostatok dôkazov. Samozrejme, ten, kto prehrá, to vníma inak, ale že je grosúco, ktoré fakt robia čestne, zodpovedne svedomito a je týchto páčených baránkov, je to hrozné, je to veľmi nešťastné, alebo ľudia to vnímajú tak, že aj ten čestný sudca môže rozhodovať zle, môže rozhodovať nespravdu, niečo môže byť za tým. Takže najlepšie, najlepšie bolo z veľmi rázne sa zbaviť týchto zlých duší, ktorí sú viestujúci, ale tomu nám nenapomáha to, že títo ľudia nie sú podozroví zo spáchania nejakého priestupku, nejakého disciplinárneho previnenia, ale trestného činu. A tu minister nemôže zasiahnuť.
0: Úplne tomu rozumiem. Skôr sa teraz tak principiálne pýtam. Napríklad o súdkyni Repákovej sme robili... Ja, ja neviem, na desiatky článkov. Ja som bola na jej pojednávaniach už pred piatimi rokmi, kde rozhodovala spor so štátnym kargom, mala tam konflikt záujmov, ktorý zmietla sama zo stola a na konci dňa vlastne ešte tak čudným spôsobom rýchlo rozhodla, keď novinári tam práve v tej chvíli neboli. Čiže tie indice už boli pri viacerých tých sudcoch. Ukazuje to teda to, že síce sudnictvo má mechanizmy na to, aby sa samo očistilo, ale ich vlastne vôbec nevyužíva. Bývalý predseda ústavného súdu Jan Mazák vlastne toto isté popísal pre komentár pre denník N a, a on tam vlastne hovorí, že to znamená, že ten systém musíme asi zmeniť. Vy máte ten istý názor?
1: Áno, ja tiež mám ten názor. A čo ja treba teda zmeniť? Kreovanie disciplinárnych senátov, fungovanie disciplinárnych senátov a samotné to, že, čo som povedal aj pre predsedov krajských a okresných súdov, očakávam od nich, lebo oni sa skôr dozvedia, to ako ja, minister niekde v Bratislave, že niečo nekalé sa stane na okresnom alebo krajskom súde. Že niečo tam nie je transparentné. Očakávam od nich, že budú dávať častejšie discipléne návrhy.
0: A prečo to nerobia?
1: Je tam viac dôvodov. A najnetransparentným dôvodom je to, že je tam taká falošná sudcovská kolegialita. Ale toto už asi budem mať za sebou, lebo keď chce byť sám čistý a bude mať v košiári medzi sudcami nejakého nečistého, tak samých ostatných a samého seba vlastne potom dá do, do, do toho jedného vreca. Potom je tam to, že viacerí predsedovia to riešia tohovormi alebo snažia sa potom týchto ľudí nejako inak preveliť na iné oddelenia, kde môžu napraviť, spraviť menšie zlo. Je to individuálne ale hovorím, že nie je toľko dostatok disciplínnych návrhov, ako by možno tá situácia vyžadovala. To je jedna vec. Bol som v kešmarku, tam je práve tam je výnimka tá okresná predsednička, že ona dala x disciplínnych návrhov a jedným aj uspela tak, že ten súd bol vyzlečený z talára za disciplínne previnenie. Čiže sú aj výnimky a bolo by dobre, to, keďže to nie je výnimka, ale pravidlo. Toto je stav. Ja keď som nastúpil do funkcie, však bol som asi len dva mesiace vo funkcii, keď som sa dozvedel o tom, že pani súdkňa Repaková vydala uh, rozsudok pre smeškanie vo veci, kde také, takáto vec nemohla byť. V okamžite som podal návrh na licenciu, ja som nezaváhal. proste išiel som, ako som mal. To, že moji predchodcovia prečo to nerobili, to treba sa spýtať ich, prečo to nerobil predseda uh, okresného súdu. No to je práve
0: otázka, že či by to mal robiť politik minister, prečo to nerobia tie súdy.
1: Lebo, lebo máte lepšie
0: informácie o tom, dobre, čo Dobre, len predseda
1: súdom, že je tam uh, predovšetkým je tá, tá kolegialita, že ten predseda súd je volený na 4 roky, alebo vymenovaný na 4 roky, uh, a potom sa vráti medzi tých ostatných sudcov. <laughs> Veľmi sa osvedčilo to, že keď za predsedu okresného súdu kandiduje sudca z krajského súdu. Čiže on vie byť striktnejší, ráznejší, lebo prísnejší, sa vlastne. lebo sa nevráti medzi tak e, asi sa stali v minulosti prípady, že no, asi stali, ako viem o prípadoch keď predseda skončil a prišiel nový predseda v, v kalante to sa udialo u pána Sigetyho a zrazu už bol na ňoho Také, taká honba, ako na Čarodnice. Čiže aj, e, aj také veci sa udiali. Tak
0: to tiež asi nevypoveda nič dobré o sudcoch.
1: N- nie, áno, lebo tam, to ešte bola Štefan Harabína, takže tam to bolo fakt najtemnejšie obdobie, lebo to, čo teraz vypláva na, br- na povrch, to nie je, že teraz sa to stalo. To sa stalo. Tieto veci, však ako sa dostali, ako sa dostal bývalý ochrankár Štefana Harabíra na sudcovskú stoličku. Neviem.
0: Je toto to dedičstvo Štefana Hrabina, čo Urč teraz začalo? Jedno,
1: jednoznačne, jednoznačne. Proste tie vzťahy alebo tie, tie uh, uh, uzavreté uh, ich uh, komunity sú ešte z časa. Akože vidíme, že kde sa to láme, že kde, sú, kde sú sudcovia, ktorí sú za transparentnosť, kde sú sudcovia, ktorí nechcú sa angažovať v nejakých organizáciách, chcú len robiť. A kde sú sudcovia, ktorí komunikujú také veci, ktoré ani mne sa nepačia. No ale čo sa týka disciplinárnych senátov, že vízia tu je. A my pracujeme na tejto vízii, ale to už bude na riešení ďalšej vlády. A to je český model. My sa nevyhneme tomu, aby sme zriadili najvyšší správny súd. Proste to je otázka času. To správne konania na súdok už je toľko. Sú to také špecifické konania, že my musíme dať možnosť súdcom, aby sa ešte viac špecializovali na správne súdnictvo, ešte viac mali samostatnosť. A to je bolo, že na český model zriadiť najvyšší správny súd. A v tom momente, tiež na český model, zriadiť tam pár senátov, distri- výsledne disciplinách senátov, ktorí by potom riešili Uh, disciplinálne stíhanie sudcov aj prokurátorov.
0: Všetci teraz e, diskutujú o tom, že čo treba robiť, čo treba zmeniť, ozývajú sa hlasie aj z opozície, aj z koalície. Nie je to nebezpečné začínať túto diskusiu vlastne v úplne vrcholiacom predvolebnom boji a neobávate sa, že keď teraz e, sa narýchlo príjme niečo, napríklad pri prokuratúre, aby Dobroslav Trnka už nebol prokurátorom, alebo aj pri súdnictve, že to práve zhorší tú situáciu, lebo napríklad pri Dobroslavovej Trnkovi sa hovorí, že e, aby teda Jaromír Čižná mal vä väčšiu nezávislosť, aby sa neopakovalo to, čo bolo za dobro slova Trnku.
1: No ale z, za terajší stav e, nemôže nikto, ktorý teraz vo funkcii. Proste, to sa stalo predtým. Každý chce teraz riešiť ten stav, ktorý sa vysvitol, že niekedy bol.
0: Nemalo by to byť aj až po voľbách, aby sme to riešili? E,
1: hej, ale p- presne, sami ste, to, sami ste to povedali, že že je frustrujúce pre spoločnosť, že takíto sudcovia alebo prokurátory sú stále vo výkone. Platí prezumcia neviny. To neznamená, že keď budú dočasné pozbanie výkonu, že sú vinní. Ale pre dôveru prokuratúru a súdnictvo bolo by lepšie, kebyže títo ľudia nesúdia alebo nemajú talár ako prokurátori. Tak keďže zákon si pamätá to, že osoba v funkcii sudcu alebo prokurátor je závažne podozrva zo spáchania trestného činu. Bude aj obvinená a potom sú na to páky, aby sme pozvali funkcie alebo výkonu, nie funkcie výkonu. Keďže tie obvinenia nepadnú, asi v krátkej budúcnosti, tak chceme mať nejakú páku v ruke, aby nadalej títo ľudia nesúdili, nie, akože to niečo ne, neznamená, že sú odsúdení, ale aspoň aby nesúdili alebo neboli funkčnými prokurátormi. A máte pravdu v tom, že uh, to sú posledné zasadnutia Národnej rady, ktoré sú... Uh, lepšie by bolo dvakrát merať a raz rezať. My sme uh, tieto návrhy konzultovali. Ja som uh, bol veľmi rád, že pán premiér pomohol tom, že ono to je, to riešenie je nadrezortné, alebo medzirezortné. Ale sa
0: stretnutie, rozumiem. Nie, nemôže sa ale stať to, že to potom bude uh, slúžiť aj na nejaké šikanovanie poctivých prokurátorov a poctivých súcov, keď sa to teraz tak narýchlo príjme?
1: Zneužitie je stále možné, uh, ale ja vidím aj to, že kebyže sa objaví zás nejaký trestný čin nejakého sudcu a nebude obvenený, tak ja nečinne musím prizerať, že ten súd sa nadalej bude súdiť. A nechcem to akceptovať. Chcem, aby bola, bola nejaká páka na to, aby ten sudca mal pozastaný výkon. Tak preto e, sme vymysleli také e, konanie, ktoré je viac filtrové. Napríklad konkrétne e, jeden z tých návrhov je, že v prípade, ak minister spravodlivosti alebo predseda najvyššieho súdu podá trestné oznámenie na konkrétneho sudcu, môže požiadať súdnú radu, aby tomuto sudcovi dočasne pozastavili výkon. Keď súdna rada hlasovaním tomuto sudcovi pozastaví výkon, tak zostaneme 80% platu, čiže existenčne ho neohrozíme, lebo zatiaľ len je podozrivá zo spáchania presného činu. Čiže je to filter, že nie je hoci kto. Nie je niekto z ulice alebo niekto chce sa zbaviť svojho zákonného sudcu, lebo vie, že má to zrátané na tom súde a chce sa ozbaviť zbaviť toho sudcu, tak dá trestného zeme. Nie. Čiže tam je prvý filter, že len predseda Najvyššieho súdu a minister spravodlivosti. Druhý filter je, že musí byť to trestné oznámenie voči konkrétnej osobe. Tiež s právnickým vzdelaním viem, že no, len tak obviniť niekoho to je dosť e, vážna záležitosť lebo sám sa vystavujem potom k tomu že nieko krivo takže či nie
0: anonymne a konkrétne
1: a potom ešte nastupuje súdna rada ktorá rozhodne alebo nerozhodne
0: Posunme sa ďalej. Prípad Moniky Jankovskej ukazuje v podstate aj absolútne nefunkčné majetkové priznania. Býva v byte za pol milióna eur, ktorý je ale napísaný na jej synov. Dostala dar 100 tisíc eur, to priznala vlastne v 2018, dnes o tom písali aktuality, nechce povedať, od koho dostala dar 100 tisíc eur. Sudca Harabin zase nedokáže vysvetliť, z čoho v podstate žil dva roky, 2013 a 2014, lebo podľa majetku vlastne majetkové priznania ušetril všetky peniaze a ešte si stihol kúpiť aj pozmoc za 150 tisíc eur. Na nám takéto majetkové priznania?
1: Na sú na to, na čo, na čo sú aj u politikov, a, že to je deklaratórne. Síce súdcovia majú oveľa prísnejšie a prechladnejšie majetkové priznania, ale ako vidíme, je to, je to dosť bezube. Keď niekto chce porušiť zákon, vždy je to na jeho rozhodnutí. No... Ale... Potom tu majú nastúpiť iné štátne orgány. A to nie je ministerstvo spravodlivosti, ale zase policia a prokuratúra.
0: Je október 2018 a súdna rada vlastne reagovala práve na ten dar 100 tisíc eur pre Moniku Jankovsku, že ešte nestihli za 10 mesiacov preveriť vlastne to jej majetkové priznanie z 2018. Takže e, skúsim teda sa znova spýtať tú otázku, na čo nám je takáto súdna rada?
1: E, nefunkčná súdna rada na nie je na nič. Funkčná súdna rada by mohol zabezpečiť, mohla zabezpečiť to, že tu e, politika nevie priamo zasiahnuť do nezávislosti a chodu justície, a vedeli by sa vysporiadať e, s tými najpáčivejšími, najháklivejšími otázkami, ktoré e, môže stretnúť aj sudcov.
0: Čo by ju sfunkčnilo teda?
1: Mm, možno iní ľudia ale možno aj tlak verejnosti, ale predovšetkým to, čo už teraz vidím na samotných sudco, Že nechcú tolerovať medzi sebou nepocivých sudcov.
0: Uvidíme, či sa to prejaví práve v tej súdnej rade, kde si oni volia svojich zástupcov. Uh, mám na vás na záver, na záver otázku, ktorá sa týka viacej politiky, pretože celý čas sme sa tu teraz vlastne rozprávali o tom, že súdcovia aj prokurátori by sa mali očistiť sami vlastne od týchto čiernych oviec. Keď ale chceme, aby teda oni urobili poriadok, nemali by si aj politici. A narážam teraz na Martina Glovalča. Uh, posledné dni teda počúvame od Igora Matoviča, ktorý zverejňuje jeho SMS správy uh, s Marianom Kočnerom, čo všetko si teda spolu zrejme písali, mal tam odznieť všetko. Čo o Ladislavoj Bašternákovi, o finančnej správe aj o iných biznisoch, mal by byť stále pod parlamentu?
1: To je dobrá. sa vrátim sa k tej predošlej otázke, lebo ste tam niečo naznačili, čo som ja nepovedal, že sudcovia by sa mali vysporťať sami zo sebou. To nefunguje, tá samoučasť nefunguje, ale čo by mohla fungovať, že keď je žalobca, ja aj sudca. My sme sa nevedeli dopátrať tomu, že ktorý sudca je nečestný alebo čestný alebo tí, ktorí sa ozývali, niekedy mali viac masla na hlave, ako ten, ktorého obvinili. A s tým som sa stretol aj teraz.
0: Povedali ste, že predsedovia by mali podávať viacej disciplín. Ale to
1: nie je, to už je funkcionár. Skonanie. To je funkcionár. Ale už samotní súdcovia sa ozývajú a Začína to vypudzovanie tých nečistých, nečistých alebo nečestných sudcov z, z toho kolegia, že ho nechcú tam mať, že proste on je oný vadný a nebudú mu to tolerovať. No a vrátim sa k podpredsedovi Klováčovi. Zas poviem paralelu na, na, pri sudcoch. Som povedal, teraz budem obmieniať pár predsedov okresníka krajských súdov. A som povedal, že niektorí nekúž ani nekandidujú. A bol by som rád. A keby na niektorých súdoch by bol niekto iný už, že by prišla troška mladá krv, nezaťažená starými vzťahmi. A tí, ktorí ešte sú dnes vo funkcii, keď sa vysvitne niečo, nejaký netransparentný vzťah, len podozrenie, nech si zvážia, že pre dobro justície, nie pre samých seba, že by to svoje individuálne... A potreby a indyové posúbenie samých seba dali bokom, lebo žijeme éru, že to súdnictvo stráca vočiak verejnosti tú dôveru a tým pádom aj tá dotyčná osoba. Nech zváži a, zotrvanie vo funkcii, aj keď si myslí, že je bez viny.
0: Pán čo teraz myslíte?
1: E, hoci kto, nech si zváži že svoje ďalšie pôsobenie vo funkcii, že, či zdanie sa funkcie nemusí znamenať že si priznáva vinu, ale keď by to prinieslo ozdravenie justície alebo samotnej spoločnosti, tak by to bolo žiaduce. Treba byť v tomto asi veľkorysejší.
0: Martin Kováč to teraz ani nevysvetlil vlastne, ty svoje SMS-ky online píše každý deň status na Facebooku, neodporúčili by ste mu aspoň to, aby sa postavil a reálne vysvetlil, že teda o čo ide?
1: Čo ja, keď sa budem stretávať e, s ľuďmi, ktorí sú, tak to pošlame, ja im to poviem do očia, nebudem mi takto odkazovať e, cez médiá.
0: Keby to bol niekto z vašej strany, tak by ste žiadali, aby odišiel z funkcie?
1: My sme mali už takéto veci a riešili sme to na, na stranickej pôde a naša strana bola známa s tým, že sme mali veľmi rázne a, a ostré vyjadrenia aj na, naši, na našich straníkov a, a tá vnútorná demokracia u nás funguje.
0: Teraz, nechcem vás do toho už veľmi tlačiť, ale keď žiadame vlastne očistenie súdnictva a sme teraz v takomto, môžeme to asi nazvať marazmus, to sa asi zhodne, Nežiadalo by si to aj od vás teda nejaké ráznejšie stanovisko, napríklad Martinovi Glovačovi? Nie je to potom pokrytecké, keď to žiadate od cudcov?
1: Nie, som povedal, že, že bolo by lepšie, určite bolo by lepšie pre záchranu situácie, kebyže Martin Klovač prehodnotí svoje pôsobne na poste podpredsedu.
0: Uvidíme teda, či najbližšie dni prehodnotí, alebo nie. Ďakujem vám pekne, že ste boli v sme video. Dnes to bol minister spravodlivosti Gábor Gál.
1: Ďakujem vám pekne. Pekný prajem.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube-ovom kanáli, denníka Sme. Denníka